0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. Sheikh Nazim diz aí, prepare-se agora para o bem, mantenha-se ao lado de pessoas boas. Se você está com gente má, faça a sua condição, faça a sua posição conhecida, visível aos céus. Porque a vingança divina se aproxima. E se você estiver com gente má, a vingança divina pode te levar também. Então nós temos já estudos sobre a punição e sobre a maldade, sobre o mal. Né? Quem quiser pode nos solicitar estes e todos os estudos que mencionarmos. Quando o Todo-Poderoso, continuando o né? Quando todo o Poderoso ordenou ao anjo Gabriel wassalam, que destruísse Sodoma e Gomorra para sacudi-la para cima e para baixo, Jibril wassalam, as ergueu na sua asa e erguendo-as viu que setenta mil pessoas estavam orando naquela noite. E ele disse: Oh meu Senhor, entre esses pecadores estão tantos crentes. O Todo-Poderoso disse, eu os vi, disse-lhes para que se é, afastassem dos pecadores, mas eles não se separaram deles, então não questione o que eu ordenei, não demore, destrua Sodoma e Gomorra, e eu cuidarei dos crentes. Então esse texto de hoje, há aí alguns assuntos que é, ele é, traz, né, que nós já estudamos, como por exemplo, a amizade, né? É, temos um estudo sobre as amizades, temos um outro estudo sobre convites haram, proibidos, provindos de amizades. Temos um estudo também sobre as influências nefastas é, que nos cercam. Lembrando que tudo isso acontece porque nós estamos é, na segunda... Já Relia, na segunda era da ignorância, da negligência, nós temos estudos, um estudo sobre isso também. Então, nós não focaremos nessa parte é, relacionada a evitarmos pessoas más e estarmos com pessoas boas, porque nós já mencionamos isso. É, hoje, nosso foco é, nosso estudo, né? é como viver em uma sociedade decadente e estar se separando do que é mau e do que é influenciado por essa sociedade. Enfim, em outras palavras, é como sermos pessoas diferentes das pessoas que não têm princípios corretos e estão ao nosso redor. Então, no Islã, tudo, é, tudo que é considerado prejudicial ao corpo, à mente, à alma é, ou à sociedade é proibido, é haram. Temos estudos sobre o haram, né? E o que é benéfico ao corpo, à mente, à alma, à sociedade, é permitido, é halal. O Islã proíbe os muçulmanos de consumirem carne de porco, álcool, drogas que alterem a mente. Os muçulmanos são obrigados a comer uma carne que seja é, abatida de maneira halal, por exemplo. Os muçulmanos têm é, a proibição também de jogar obter juros, adivinhar o futuro, mentir, roubar, enganar, oprimir ou abusar de outros, ser gananciosos, mesquinhos, praticar sexo fora do casamento, desrespeitar os pais, maltratar parentes, órfãos ou vizinhos. Tudo isso é proibido para um muçulmano proibido no sentido que ele não pode fazer, não é assim, é desejável que ele não faça. Não, ele não pode fazer nada dessas coisas. Agora, vejamos como se comporta é, o brasileiro a brasileira é, de maneira geral. Né? É, nós vemos tudo diferente em relação a isso. É, os brasileiros, de maneira geral, comem carne porco, tomam álcool, álcool, a droga é generalizada eles jogam na mega-sena ou enfim jogos jogam em jogos de azar é, as pessoas quando podem obter juros sobre as outras frequentam cartomantes e pessoas que adivinham o futuro é mentir nós temos estudo sobre mentira né mentira comum para muitas pessoas enfim vários aqui desses pontos que nós citamos é comum na nossa sociedade então, é, nós temos que nos diferenciar disso, sermos diferentes disso. Então, para nós, tudo o que nós mencionamos aqui é errado. E é, uma pessoa que pratica essas coisas, é, que nós mencionamos, um brasileiro comum, enfim, né? é, ele está caminhando para a maldade serve o seu ego, ele é um servidor do seu ego, serve os sussurros, o de shaitan, nós temos um estudos sobre é, sussurros de shaitan, e ele se encaminha para o mal ou já está no mal. Então, podemos nos relacionar com pessoas assim, em nosso trabalho, por exemplo, pois não tem como ser diferente, não podemos dizer que nós não iremos mais nos relacionar com pessoas assim e não trabalharmos mais, por exemplo, nós somos obrigados também a nos sustentarmos. Então, na relação dos muçulmanos com muitos não-muçulmanos no dia-a-dia, -dia, por exemplo, em nossa sociedade, devemos, primeiramente, ser muito gentis com as pessoas que são é, dessa maneira. Porque o Corão pede isso para nós também. Na Sura 60, 60 a 8 diz, Allah não, não te proíbe. É, daqueles que não lutam contra você por causa da religião e não te expulsam de suas casas, de ser justo para com eles e agir com justiça para com eles. Na verdade, ela ama aqueles que agem com justiça. Então, nós temos que ser gentis com, a, com todas as pessoas que não estejam é, lutando contra nós para nos impedir de praticar o Islã ou... E temos que ser gentis com todas as pessoas que não estão nos expulsando de nossas casas. E, de maneira geral, 100% das pessoas que estão ao nosso redor estão nessa condição. Então, temos que ser gentis com essas pessoas. Mesmo que o muçulmano, é, mesmo que o não muçulmano, seja antagônico é, a todos esses princípios né, que nós é, acabamos de mencionar, o muçulmano sabe que ele deve repelir o mal de todas essas coisas que as pessoas fazem com o bem. Porque também está pedido isso para nós no Alcorão na Sura 41, Ayá 34. O bem e o mal não podem ser iguais. Responder ao mal com o que é melhor, isso é com o bem, né? Então aquele com quem se está em disputa será como um amigo próximo. Então o Alcorão está nos dizendo que... É, devemos é, repelir o mal com o bem. Mas, enfim, temos que deixar claro que aquilo que está acontecendo diante de nós é mal e que nós somos diferentes desse mal. Nós estamos propondo algo diferente. Enfim, se a pessoa toma álcool, a gente está propondo não tome álcool. Se a pessoa... Está oprimindo alguém? A gente vai falar assim, não prima essa pessoa que você está oprimindo. Enfim, nós temos que tentar anular aquela a, a ação má com o bem. É isso que Sheinazen diz, que devemos ser bem visíveis na nossa posição, que nós estamos diante do bem e não do mal. É, ele diz o seguinte aí nessa passagem, se você está com gente má, faça a sua condição, faça a sua posição conhecida, visível aos céus, porque a vingança divina se aproxima. Então temos que nos diferenciar de quem está em é, direção à maldade, ou já está, enfim, servindo o mal. Então em sociedades muçulmanas, é, sunitas, tradicionais, todos estão seguindo os mesmos valores, de maneira correta. Lembrando que... É, quando nós citamos sociedades muçulmanas-sunitas tradicionais, não estamos nos referindo à Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, porque eles não seguem o Islã sunita tradicional. Né? Eles estão seguindo um Islã Salafi ou -oh -ah que não tem nada a ver com o Islã sunita tradicional. Então, a preservação de uma ordem social influenciando-se assim uns aos outros na bondade depende de cada membro dessa sociedade aderir livremente aos mesmos princípios e práticas morais. O Islã que é fundado na moralidade e na responsabilidade individual e coletiva, introduziu uma revolução social no contexto em que foi revelado, é, na época, enfim, em que foi revelado. Né? A exemplo disso é a harmonia e a paz social que existia em Medina, na época que o profeta Mohammed wa sallam, levou o Islã como forma de vida, e o Islã era a base das relações humanas, né, em Medina. O que nós víamos lá era muita harmonia, muita paz, muita justiça. E assim deve ser uma sociedade sunita tradicional a moralidade coletiva é expressa no Alcorão em termos como igualdade, justiça, hermandade, misericórdia, compaixão, solidariedade, a liberdade de escolha. Então, os líderes em países islâmicos sunítas tradicionais são responsáveis pela aplicação desses princípios e são responsáveis perante Allah Subhanahu wa Taala é, de que esses princípios re, é, estejam regindo a sociedade é, e são responsáveis perante a população pela administração desses princípios naquela sociedade. Então aqui no Brasil nós vemos o contrário, nós vemos líderes políticos que são responsáveis por todas as barbaridades, por todas as maldades possíveis, e ensinam a sociedade a serem bárbaros e maus como eles. Então, tomemos um contra-exemplo do que nós vemos aqui no Brasil, baseado no Islã, que é um relato né, que um homem foi ver Umar, que era o segundo khalifa é, que sucedeu ao profeta Muhammad, foi falar com Umar. Era uma noite, é, enfim, era de noite, e Umar acendeu uma vela sobre a mesa. Umar perguntou ao homem se o que ele queria discutir era pessoal. O homem disse que era, e Umar apagou a vela para não queimar fundos públicos para fins privados. Então vejam, ele estava usando uma vela pública para falar com o homem, que foi gasto, né, uma vela que foi comprada com dinheiro público. O homem falou que não era um assunto sobre a sociedade, sobre o público. Então, uma, imediatamente pagou a vela para sequer gastar a vela que foi comprada pelo dinheiro público, para então pegar uma vela dele próprio, acender uma vela dele próprio, para falar com o homem sobre assuntos particulares. Então os líderes no Islã, sejam chefes de Estado, chefes de família, ou numa empresa privada, ou enfim, em qualquer é, posição que qualquer muçulmano exerça de liderança, ele tem uma responsabilidade maior do que todos os outros, é, de todas as outras religiões, digamos assim, porque é, a pessoa tem que estar necessariamente, obrigatoriamente, é, Seguindo a bondade, a justiça, é, tem que estar fazendo o que é certo em 100% do tempo, em todos os detalhes, em qualquer situação, porque isso é obrigatório no Islã. Não é algo assim, ah, seria bom que fosse dessa maneira. Então, existe uma relação no Islã entre a responsabilidade individual e os direitos e privilégios é, derivados de ser um membro de uma sociedade, de uma comunidade, né? As obrigações individuais devem ser cumpridas e cada membro de uma sociedade deve cumprir suas obrigações e confiar que os outros cumpram as obrigações deles. Então, as noções de fraternidade e solidariedade é, não só impõem à comunidade o dever de cuidar de seus membros, mas também exigem que cada pessoa use sua iniciativa para cumprir responsabilidades individuais e sociais de acordo com a sua capacidade. Então, nós temos uma história é, conhecida de que como funcionava o Islã nos princípios dos tempos. Né? Quando uma pessoa era pega roubando em uma cidade e a pessoa era, morava em outra cidade, a, a, o poder público daquela cidade ia até a cidade onde esse ladrão morava e ele questionava o governante, o líder daquela cidade perguntando por que que o líder daquela cidade deixou tal pessoa na miséria ou na fome, enfim, que o levou a ir roubar numa outra cidade. Então, a responsabilidade de alguém estar no erro é de todos, e principalmente do líder daquela sociedade. Então, cada líder e cada pessoa tem responsabilidade por cada detalhe que acontece de errado numa sociedade. O profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam, ele ordenava essa responsabilidade coletiva e individual. O profeta Muhammad disse no Hadiz: Qualquer de vocês que viram uma ação má, que mude com a mão. E se ele não puder fazer isso, então que mude com sua língua. E se ele não puder fazer isso, então que mude com seu coração. E isso é o mais fraco da fé. Uma pessoa apenas mudar com o coração é o mais fraco da fé. Esse é o Hadith Sahir Muslim. Então, acima de tudo, o Islam busca é, inculcar né, é, em cada muçulmano a necessidade de buscar justiça e aplicá-la a si mesmo e aos outros, porque os muçulmanos acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala é presente, é, está vendo, enfim, tudo se acontece 100% do tempo. Todo muçulmano é responsável perante seu Criador pelo que ele mesmo faz ou deixa de fazer, bem como por outros pelos quais ele pode ser responsável e por coisas sobre quais ele tem é, o controle que ele poderia mudar. Né? Então, no Alcorão, na Sura 4, a Ia 36, diz Sirva a Deus e não associe nenhum parceiro a Ele e faça o bem aos pais, órfãos, necessitados, vizinhos que estão próximos, vizinhos que... É, estão é, mais longe ao companheiro do seu lado ao que segue o caminho quando você encontra alguém os que estão é, na, na, com as mãos e o que as suas mãos direitas possuem porque Deus não ama o arrogante e o vaidoso então nós temos responsabilidade com todos os nossos vizinhos com todos os órfãos todos os necessitados principalmente com nossos pais. Então, para sermos pessoas diferentes das pessoas que não têm princípios corretos e que estão ao nosso redor, devemos lembrar de cada detalhe que diz o Islã e não compactuar com as coisas erradas que as pessoas fazem. Não fazer essas coisas erradas, não pensar que essas coisas erradas não são as assim, que essas coisas não são assim tão erradas. O que é errado é errado. Tem que ser bem claro isso. Qualquer coisa que se relacione com o uso do álcool, com é, mentir, jogar, obter juros, roubar, enganar, tudo isso é, tem que ser é, pontuado, é, tem que é, ser claro para nós que é errado. Não podemos falar mal dos outros pelas costas, caluniar, fazer fofoca, bullying. Cada detalhe desse que virmos alguém praticar, devemos nos diferenciar disso. Não fazemos nada disso. E se pudermos corrigir, mudemos tal coisa com as nossas mãos. Se não pudermos fazer é, de mudar isso com as nossas mãos, então é que mudemos tal coisa com a nossa língua. Quer dizer, explicando ao outro que isso não é certo. Que pelo menos nós não pensamos que isso seja certo. E se não pudermos fazer nem isso, então nós devemos é, mudar tal coisa no nosso coração, afirmando dentro de nós que não é, acreditamos, não compactuamos com aquilo que é errado, e é, podemos fazer uma doar pedindo para que Alá Taala mude aquilo, mude aquela pessoa, como é, o profeta Muhammad Mohamed nos disse. né Então nenhuma célula do nosso corpo, muito menos a mente e o coração, podem compactuar com uma vírgula do que é errado e errado da maldade, inshallah.